0: Cantabria en la onda deportes con Fran Diez
1: Onda Cero Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica antes de entrar con todo lo que tenemos en este fin de semana deportivo con el Racing Levante de mañana con dos partidazos que tenemos esta noche el de baloncesto en Palencia, el grupo alega que juega ante el Thunder Palencia, que es el segundo clasificado de la Leporo. Y el que tenemos aquí en Santander, el Sinfín contra el Granollers, que curiosamente el Granollers es el segundo clasificado de la Liga Sobal. Y muchas más cosas para el fin de semana. Pero antes de todo eso, hay que hablar de la vaca gigante. Disfrutamos de una buena sesión de surfing ayer. La verdad que por la mañana, la mar era un plato, pero las previsiones acertaron. Y a última hora hubo muy buenas olas también. Cuando empezó la vaca gigante, octava edición ya. Había buenas olas y fueron mejorando con el tiempo. Hubo muchísima gente, es verdad que, que, más que más que olas, sin duda alguna. Se habla de 2.000 personas, fueron muchas más porque realmente hubo mucho cambio. La gente no está allí 5 o 6 horas, hay gente que va hasta una hora y luego se va. Ayer, nada más terminar la prueba, Pedro García, el organizador, nos decía... Desde Protección Civil, más o menos nos trasladan que ha habido unos 6.000 espectadores, que está realmente bien, más luego toda la repercusión mediática que ha tenido a nivel nacional e internacional. Escuchamos a Pedro García.
2: Según nos trasladan, ha habido más de 6.000 personas en la zona de la cantera, en Cuéntascu, para ver la vaca gigante. Las condiciones a lo largo de la mañana de pasar de una mar prácticamente, pues si no, las plato, con el miedo de los asistentes, participantes y dirección deportiva se mantuvo la esperanza de que el parte fuera acompañando como estaba previsto y así efectivamente hemos visto al final una jornada con olas muy grandes, espectaculares, un viento del sur que ha hecho que las condiciones pues hayan estado espectaculares y la verdad es que los asistentes aquí a la cantera han disfrutado de un espectáculo único.
1: Un exitazo sacarlo adelante y que haya pues, 5.000, 6.000 personas un día entre semana en una zona remota de la ciudad a que hay que acceder andando, pues es un auténtico éxito. Y además el triunfo de esta octava edición se quedó en casa. Eh, Nano Riego, campeón de la vaca gigante. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Frank? Enhorabuena, eh, porque bueno nos hemos alegrado un montón. Llevas muchos años cogiendo las grandes. Eres uno de los pocos tamañeros que tenemos eh, en Cantabria específico de dolas grandes y una ilusión tremenda porque había mucho nivel en el agua.
2: Pues sí, muchísimas gracias, la verdad que había muchísima competencia, eh, la gente tiene un nivel muy alto, todos los que hemos participado de aquí de Cantabria, cualquiera había podido liarla y bueno, se ha demostrado eso, que realmente tenemos nivel y las olas que tenemos aquí son increíbles y nos hacen mejorar día a día, Una, una auténtica maravilla, me ha tocado a mí porque bueno, estaba muy centrado, tenía muchas ganas y bueno, eh, tenía un objetivo ahí claro de hacerlo lo mejor posible y disfrutar y lo he tenido muy claro, estaba no, muy concentrado.
1: Fíjate qué fotografía en el podio con Willy Santana y Vinido Santos, dos eh, surfistas brasileños, de, algunos de ellos de estos, eh, pues bueno, de primer nivel mundial, de la ola de Nazaré. En fin, que, que es una gozada, ¿no? supongo, verte ahí arriba.
2: Sí, es lo más bonito de esto, al final es conocer a este tipo de gente, ver que, bueno, pues que no estás tan lejos de ellos y que son ídolos, pero a la vez ellos te, te admiran también a ti por la pasión que tienes y, bueno, lo tomamos como un hobby, pero al final esto es algo bastante serio, en el que tenemos que estar muy preparados, y bueno, pues eh, es un... en el mundo de las olas grandes lo más bonito que hay es eso, no que hay un, una camaradería y un, un, una amistad por el por el mar y por, por el entorno muy, muy fuerte, que, que bueno, pues un placer aprender de, de esta gente que se dedica a ello y que están surfeando en la ola de Nazaret, que es... Un monstruo es como si te ponen en la autovía todos los días esquiva a, a Ferraris que vienen a 200 por hora, para que te hagas no. la idea. O es sea, una locura.
1: Tú conoces muy bien el spot de la vaca, pero por la mañana vamos todos, incluso cuando el día antes anuncian la alerta verde, estábamos todos un poco, pues no sé, la expectativa no era muy grande, porque decías, uff, con ese coeficiente de marea parece que no va a haber buenas olas, y al final más que decentes, ¿no? Sí, es,
2: es muy complejo organizar este evento, la verdad que tiene mucha repercusión, pero la gente no se hace ni idea de, de lo complicado que es eh, organizar esto, porque es un sitio que está muy expuesto y necesita las condiciones súper específicas. Eh, en cuanto vimos este suel, estuvimos ahí como muy atentos y bueno los dos descubridores de la ola, Oscar Gómez y Luis García, conmigo eh, decidimos darle para adelante y tomamos una decisión clara de, de hacerlo el jueves eh, a partir de mediodía, intentar hacer lo que creíamos que bueno que, que iba que iba a entrar, lo que lo que realmente entró. Al final, bueno, eh, tuvimos suerte, entró todo y fue un, una auténtica maravilla. Ha quedado muy contento la organización, muy contento el público, la gente de seguridad que ha hecho un trabajo formidable, nos hemos sentido súper seguros con las motos de agua, la coordinación, ha sido todo una maravilla y los surfistas pues hemos podido disfrutar de, de olas realmente heavy.
1: <risa> Parecía complicado, pero la remada, la remada no os daba para, para coger la ola y costaba también mucho llegar a, al pico, ¿no?
2: Sí, sí, es un sitio que, que es súper complejo, una ola que viene con una profundidad gigante, de repente choca contra una plataforma que está a 10 metros y se levanta muy rápido y, y genera pues, eso, una ola muy... muy muy salvaje y un poco difícil de leer, no sabes muy bien a qué sitio va a ir, entonces pues bueno, estás como en medio de mar abierto y tienes que ir cogiendo referencias y eso hace que la gente de aquí también tenga cierta ventaja porque conocemos el,
1: muy bien el, el spot Resúmenos un poco cómo fue tu triunfo
2: Pues bueno me planteé la competición como eso, eh, pasármelo lo mejor posible, haciéndolo todo lo bien que pudiese y era intentar pasar la primera semifinal Eran tres semifinales de seis personas En las que pasaban los dos mejores eh, En las semifinales el mar no terminaba de arrancar Y era muy difícil de, de estar en el sitio Y bueno, tuve la estrategia de coger todas las que pude Sin esperar a, a coger nada en especial Coger muchas, muchas, muchas Con la idea de, eso, de que me fuese subiendo la adrenalina Para cuando llegase la buena poder darle Tuve suerte, pasé segundo eh, Pasó primero el Vini Santos eh, Leyenda este brasileño Que está todo el día en Nazaret y, y nada, ya una vez pasé Pues bueno, más tranquilo Más relajado, pero muy focus De, de hacerlo eso, muy bien Y muy, muy, muy muy Lo mejor que, que pudiese, ¿sabes? Porque bueno, eh, gente muy buena Pero nosotros también No somos cojos y conocemos muy bien el sitio Y joder y si te pega la adrenalina puedes con todo Así que nada muy contento, ha sido como muy muy épico porque ha sido como a última hora, tenía que sacar un 9,80, es casi un 10 y pues eso, venía de comer tres o cuatro olas que me tuvo ahí, eh, casi me, me saca todo, me saqué, de, me revolvió muchísimo. ¿La y, lavadora? Sí, 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 casi en las rocas me rescató un Pierre Roulet, un francés, que es un surfista muy experimentado y me miró con cara de pánico, como, ¿eh? ¿estás bien? Y yo, sí, sí. luego no llévame al pico de nuevo que todavía tengo 10 minutos para... porque estaba tercero en ese momento. Y llegué y le pregunté que cuánto necesitaba y que cómo iba y me dijo que, eso, que necesitaba un 9, 9.60, 9.80. Y bueno, eh, ahí ya esperé a que viniese una ola especial. Eh, la vi y fui a por ella con todo y entré súper tarde. Un, un, remé ahí con... con, con muchísima energía y nada, conseguí hacerme un drop, muy una bajada muy extrema, planché y entré como una especie de, de, de tubo que me aplastó y bueno, pues algo como así un poco espectacular y, y con mucha repercusión. Va, eh, subidón y nada, pues eh, me llevé el triunfo y lo disfruté con mi familia, mis amigos, me sacaron a hombros mis amigos, mis, amigos, mis colegas surferos. Muy emotivo y bueno, pues eso Una historia que, que dedico a mi tío Nando Recién fallecido Una leyenda del, del Remo cántabro Presidente de, del Club de Remo de, de Camargo uh-huh. Y bueno, pues él me ha, me ha ayudado mucho a, a remar bien duro
1: Pues bonita dedicatoria Y ahora pues esa lechera Tienes que buscarla y un hueco en el salón de casa
2: Sí, 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 nada, eso es un sitio, ya, ya tenemos el sitio preparado y es un, todo un honor, la verdad.
1: Pues Nano Riego, campeón de la vaca gigante, muchísimas gracias y enhorabuena.
2: Nada, gracias a vosotros por cubrir ahí este espacio y dedicarnos un rato a un deporte así, que bueno, cada vez está más en auge, pero como el de las grandes, merece, merece su reconocimiento, que somos unos desconocidos.
1: <risa> Muchas gracias, Nano, un, saludo. un abrazo, gracias a ti. Entramos ya con el fútbol y con la previa que tenemos mañana partido los campos de Sport a Sardinero. ese Racing Levante, ojo también, el Levante cuarto clasificado, uno de los grandes favoritos a principio de temporada para conseguir el ascenso, sigue ahí metido en, en la lucha y en el Racing pues la baja de, de Jordi en bola, es lo primero que mencionaba José Alberto en la habitual rueda de prensa previa a los encuentros. Escuchamos al técnico asturiano del Racing.
0: Bueno, eh, con naturalidad, porque forma parte de, de nuestra de nuestra vida y de nuestra profesión. Al final, las lesiones eh, nunca vienen en un buen momento y, y lógicamente, pues eh, no quieres perder a, a ningún jugador. Eh, y además un jugador como, como Jordi, que nos había dado pues mucho rendimiento, que estaba en un momento de forma fantástico. Pero en el momento que sucede, pues ya pensando en, en las alternativas que, que, que tenemos y confianza total en, en el grupo y en la gente que, que lo va a sustituir.
1: La gente que lo va a sustituir, veremos a ver quién. O Geray, o Marcos Angali, o incluso Unai Medina. Son las alternativas... Que baraja a José Alberto. También se refería al técnico racinguista a los errores eh, puntuales que ha tenido la defensa racinguista en los dos últimos encuentros. Ha defendido a sus futbolistas, José Alberto.
0: Y en estos últimos dos partidos, eh, los contextos de partido que, que el equipo tuvo son difíciles para nuestros centrales. El otro día, creo que el partido a nivel defensivo eh, del equipo fue bueno. Os puedo poner todos los cortes de las acciones de transición del equipo rival y me diréis, joder, me, os, os voy a cambiar vuestra percepción del partido. ¿Cuál es el problema? Que hemos tenido cuatro errores muy graves, cuatro errores muy graves técnicos. No son tácticos, no son de toma de decisión, son cuatro errores graves técnicos. ¿Ahí podemos hacer algo? No. O sea, el fútbol y el futbolista puede cometer errores técnicos, no lo va a hacer todo bien. Entonces, de cuatro errores graves, pues nos podemos quedar con la situación o con la sensación de de que el equipo ha estado mal a nivel táctico, que las vigilancias no son buenas, pero no ha sido así. Ha sido cuatro detalles eh, técnicos de pase, de, 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 de pase con el pie, de pase con cabeza, ¿sabes? Cuatro situaciones muy sencillas que no hemos resuelto bien y a partir de ahí el rival transita, pero las vigilancias... Eh, fueron buenas, entonces eh, los errores hay que aceptarlos como parte del juego.
1: Sí, sí, pero claro, eh, parte del juego, pero aquí en esta categoría los detalles eh, te matan. Vamos a ver si mañana en el Sabinero no hay... Errores de este tipo, ¿no? Que es que suelen costar o partidos o puntos. Llega un Levante, en teoría en crisis, lo venimos comentando porque lleva tres partidos sin marcar y sin ganar, pero claro, viene también de una racha de 20 encuentros sin perder y es un equipo muy, muy rocoso, que llega con muchas bajas, sí, pero lo de la crisis ni lo veo yo ni lo ve tampoco José Alberto.
0: Bueno, todo se puede ver de maneras diferentes, también es cierto que desde Racing ganó allí, estuvo 20 partidos sin perder, o sea, eso es una locura en esta categoría, y que ha perdido en Huesca 3-0, pero que en los dos últimos partidos es cierto que no ha hecho gol, pero también ha dejado su portería cero. Es el tercer equipo de la Liga menos goleado, es el, uno de los equipos de la Liga que más remata a portería rival, o sea, es el equipo de la Liga que más ritmo la circulación tiene, o sea, es un equipo eh, de un nivel técnico altísimo que no necesita estar bien para ganarte porque cualquier detalle de cualquier jugador eh, eh, te puede ganar el partido y nosotros pues tenemos que buscar un partido eh, prácticamente perfecto, Eh, no cometer errores, eh, que nuestros jugadores estén todos a un nivel alto y si es así pues tendremos opciones. En el momento que alguno de los que participe en el partido su nivel no sea el el adecuado o el esperado eh, pues tendremos bastantes menos opciones.
1: Si hay algún fallo puntual, pues más difícil ganar en casa. De momento con José Alberto, el se mantiene invicto en el Sardinero. Javi Calleja también ofrecía hoy su rueda de prensa al técnico del Levante antes de viajar a Santander con, con su equipo. Y no ha dudado en calificar este partido de importantísimo. Y es que es verdad, el Levante viene a ganar porque si no se descuelga de la lucha por el primer puesto o incluso hombre, el play parece que lo tiene ahí, pero tienen que seguir ganando los de arriba. Está por arriba y por abajo el campeonato todavía muy, muy igualado en segunda división. Escuchamos a Javi Calleja. Sí, partido importantísimo.
0: Eh, fuera de casa y con la necesidad de ganar, pues eh, hemos intentado ver un poco qué, qué cosas había que mejorar, trabajar para. sobre todo para este para este partido y que nos sirva también, pues a lo mejor para para más adelante, pero lo principal es fijarse siempre en el partido inmediato entonces eh, hemos intentado trabajar con diferentes sistemas, eh, diferentes posibilidades para hacerle daño al, al Racing y bueno, mañana se verá un poco lo que espero que se vea y que sea efectivo eh, lo que hemos trabajado durante la semana para ganar al, a nuestro rival.
1: Vamos con el análisis del partido y del rival de nuestro jugador, Sergio Tolosa, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Fran bueno, ¿qué podemos esperar de este Racing Levante? El equipo que más faltas recibe, el conjunto santandino y el que más eh, faltas comete, que en este caso es la, la escuadra granota.
3: Pues bueno, ahí dice, dice mucho del partido que vamos a ver mañana. Yo creo que espero pues un partido un poco bronco, un partido en el que los dos equipos Mm, no van a salir de todo digamos eh, a por el partido, sino que van a estar más eh, un poco a las expensas del fallo del rival y un poco temerosos. Pues ¿por qué? Pues porque eh, el Levante pues viene de una racha bastante mala después de que cayese por el con el Racing en el partido de ida que fue la institución de Nazi, pues encadenaba 20 partidos sin, sin perder, pues perdió en Huesca y luego ha tenido resultados con el Albasete y Málaga de empate a cero, en los que sí es cierto que tampoco mereció ganar, pero bueno, lo mismo que el día del del, del Huesca tampoco mereció perder. Le metieron tres goles, los tres de cabeza, por cierto, que defienden bastante mal lo que es el, el balón aéreo, pero bueno, así todo, en una dinámica que no meten goles, una dinámica que al final les está alejando un poquito de dos puestos de arriba, aunque este a dos puntos de los de arriba, Vemos como, por ejemplo, pues eh, la dinámica que lleva Leibar, que ya le sacaba bastantes puntos. Y luego pues el Granada, que va muy bien hacia arriba, pues hace que el Levante tenga un partido en el que tenga que sumar sí o sí mejor la victoria que el empate. Pero claro, no va a salir lo que es un hacia el ataque, hace llevar todo el peso del partido y esperar, y espera un poco pues también a ver lo que ofrece el Racing. También es muy posible que no salga al a ataque, porque aparte de que tenga un equipazo, tiene numerosas bajas que le pues oye que el equipo sea un poco más comedido y lo que decimos que esté un poco más a la espera de, de lo que ofrezca el equipo santanderino.
1: Un Racing que tampoco se puede despistar porque la Ponferradina juega el domingo en casa ante el Mirandés y pues bueno, si se da todo mal, pues es que vuelves a estar al descenso a dos puntos, a nada
3: Claro, esa es la otra parte de la moneda, eh, que el Racing tampoco puede salir lo que sea lo loco, a ver, no puede salir un poco lo que digamos a lo loco, eh, hacia el ataque porque, a ver, el igual que tienes enfrente, tiene aparte de arriba, tiene gente de muchísima calidad, y en un quiero yo eh, puedo en un fútbol, pues te puedes poner 0-2 y adiós el partido, y luego que el Racing tiene que estar mentalizado de que debe de sacar los tres puntos eh, pues porque al final oye, se te están acercando los rivales la ganó la semana pasada esta semana lo más posible también es que que puntúe el eh, Mirandes el otro día que le gana eh, pues también eh, está metido ahí en el fregado hay muchos equipos pero sí la verdad es que por muchos equipos que haya si tú no sumas los demás poquito a poquito van a ir sumando y se te van a volver otra vez a poner las cosas peligrosas pero así todo yo creo que eh, de venir el Levante de mirar la clasificación y de mirar el Levante cuando tenía que venir que es esta semana pues todos eh esperábamos tener un equipo más competitivo del que pueden presentar el sábado en el Sardinero y ya nos hubiese gustado pues oye, tenernos que enfrentar a este equipo pues con las numerosas bajas y luego pues con el con el mal momento que están
1: que están atravesando cuéntanos un poco más de este levante
3: bueno, pues es un levante que el sistema de juego de Jale Calleja es eh, 1-4-2-3-1. Eh, la portería va a ser Dani Cárdenas, que bueno, lleva jugando lo que es toda la temporada. Es cantero del español luego pasó por la cantera del levante y de ahí pues ha llegado hasta, hasta el primer equipo. Luego eh, en la línea defensiva, eh, por la derecha, jugaría eh, Marc Puvil, que le ha ganado la le ha ganado la posición a Son, es un chico que, eh, de la, que viene del levante juvenil de 1'90, noventa, es 19 años y, bueno, ya lleva un gol. Luego ya en el centro de defensa, pues ya tienen bastantes bajas, ya tienen la baja de Beso, luego en el lateral izquierdo tiene la baja de Sarachi, entonces, pues yo creo que apostaremos pues por los centrales con Robert Pierre y Sergio Postigo eh, Robert Pierre pues líder de la defensa séptima temporada en el Levante ha jugado más de hasta 110 partidos en, en primera división y bueno pues es el que manda lo que es en la defensa la acompañará Sergio Postigo que este que año no juega muchos partidos es un total creo que de 11 partidos jugados ya ten, más veteranos, 34 años y bueno pues ha pasado por lo menos equipos y bueno acumula 114 partidos en primera eh, estas bajas defensivas lo que hará es que Alex Muñoz que está viniendo de jugar de central pase lo que es el lateral izquierdo pues un chico de 28 años eh, lleva ya resistencia, asistencia, un 85% ...y bueno, pues acumula nueve temporadas... ...lo que es en segunda división... ...lo que hace es que al Muñoz sea menos ofensivo que Sarachi... ...y por lo tanto pues... ...el no se incorporará tanto... ...o no desvolverá tanto por el lado por el lado izquierdo... ...los dos medios centros serían... Eh, ...Iborra y Pepelu... Eh, ...Iborra pues lo conocemos ya todos... ...está seguido por el Villarreal... ...35 años, dos goles, 1'90... 800 partidos en primera división, con lo que te dice todo de él. En este caso, aquí también tienen bastantes bajas, porque, oye, la baja que tiene, sobre todo, pues oye, de Campaña, que se está recuperando una lesión, y de Pablo Martínez, que está lesionado, pues hoy le esperman bastante eh, lo que es en esta posición. El compañero de él sería Pepelu, que bueno, ese chico de 24 años, es el futuro de Levante, de hecho, que hicieron un contrato hasta el 2032 y bueno, es canterano, y bueno, ya conoce de jugar lo que es la primera división en España, como en Portugal, donde ha jugado con el Tondera o Victoria de Camaraes. Luego, para los medias puntas, sigue teniendo también hay bajas en el centro yo creo que va a ser fijo Johnny Montiel que sea pues, que mejor momento está del equipo 24 años serido por Rayo Vallecano eh, esturdo muy técnico tiene muy golpeado de balón también jugó seguido en el, el Oviedo y bueno, pues a pesar de sus 24 años Ya su séptima temporada en segunda división Incluso ya llegó a disputar en primera división Con ocho partidos Para la banda izquierda yo creo que va a jugar con Alex Cantero Que aunque sea delantero le puede jugar muy bien de extremo 22 años, tres goles, una asistencia no del Real Madrid Y luego pues pasó por la cantera del Levante Y también pues con experiencia en primera división y en segunda división Y luego pues en la banda derecha Tenemos ahí la duda de si se recupera Robert Ibáñez Que el otro día fue frente Pero a los 12 minutos lo tuvo que volver a cambiar por un golpe Que bueno, son los máximos también goladores cuatro goles, pasados a Asuna, le gana granada, si no le juega a él, pues la única alternativa que le queda es Musonda que bueno, es un chico que tiene con el pasado del Betis, en el que hizo una buena campaña, y bueno, procede del Chelsea, pero se prometía mucho, pero bueno, al final se va a estar se está quedando. Y luego, pues la pólvora que tiene arriba, pues ahí prácticamente no tiene ninguna baja, pero yo creo que solo juega con un punta, y en este caso apostaría pues, por Bullini, que es el que lo va a haciendo últimamente, que bueno, pues es un chico marroquí de 27 años, más eh, máximo goleador, con 7 goles, y bueno, pues eh, al final 7 eh, goles de una asistencia, y luego, pues al final tiene pasado la liga portuguesa, la liga española, y yo creo que será el titular. Eh, ¿Alternativas? Pues bueno, pues podríamos tener alternativas eh, a Soldado, ya de 38 años, en el ocaso de su carrera, pero bueno, que ya todos le conocemos. Y pues, la otra opción sería Welles Moraes, que es un chico de 1'91". Enorme, o sea, un chico que tenía muchísima progresión, pero que bueno, tuvo una serie de lesiones que le han cortado un poco lo que es la progresión, y bueno, pues para que sepamos de qué nivel de jugador estamos hablando, pues eh, pagaron por él 25 millones de euros gastó Aston Villa al Brujas en su momento, creo que fue en torno al 2020, pero bueno, lo que le ha pasado es que esa lesión de rodillas de esta gran fase de recuperación, pero o sea, sigue siendo un enorme jugador.
1: ¿Partido complicado para el Racing?
3: Sí, a ver, al final, Levante con las bazas o sin ellas, al final es un equipo muy competitivo. El entrenador que tiene en el banquillo es un equipo que les mete mucha presión, que le gusta, o sea, que no les va a dejar que no se dejen ir, sino que es lo que busca también la competitividad. Y luego, pues al final, lo que nos encontramos es que es un partido en el que ellos vienen muy necesitados y que nosotros también estamos igual de necesitados pues, porque al final el no haber conseguido ganar en las últimas dos jornadas pues nos implica ahora el tener que afrontar un partido contra un equipo superior a los dos anteriores ...en el que sí necesitamos más la victoria.
1: Pues Sergio Tolosa, muchísimas gracias como siempre... ...buen fin de semana.
3: Igualmente, Fran, muchas gracias.
1: Y con Aillón, la asesoría y gestoría en Cantabria... ...vamos a repasar también el fin de semana... ...en Segunda Federación. Ya saben que Aillón está en la avenida de la Constitución... ...número 4, en Muriedas... ...y en la que hay industria número 15 del Astillero... ...y que te ofrecen un servicio para particulares... ...y para empresas... ...pues muy personalizado y muy, muy profesional... El Laredo, que lo tiene difícil, está a cinco puntos del Palencia Cristo Atlético y juega allí en la balastera. Mañana sábado a las cinco de la tarde. Un triunfo de los pejinos les acercaría muchísimo a la salvación y al puesto de promoción. Es un partido importantísimo y por eso va a estar bien arropado el Laredo allí en Palencia. El Rayo Cantabria tiene también una salida dificilísima. Mañana sábado a las seis juega ante el Real Avilés. Un Avilés que cuenta con el delantero Cantado Primo, que además está haciendo goles. Escuchamos a Ezequiel Loza hablar en la previa de este encuentro. Ezequiel Loza, tenemos por ahí el corte. Bueno, pues una de las
3: plantillas más, más potentes también del grupo, ¿no? Lo están demostrando últimamente en la clasificación. Además es un equipo muy en forma, ¿no? Que lleva tres victorias consecutivas y sobre todo en su casa se están mostrando muy fuertes, ¿no? Eh, bueno, pues va a ser un, un partido complicado. Eh, bueno, ya te digo, ¿no? Tienen ahí, sobre todo en la parte ofensiva, jugadores de mucha calidad. Eh, Primo, que está haciendo ahora eh, otra vez goles. Eh, Natalio, Isi eh, Ross, ¿no? Mucho desequilibrio. Eh, bueno, pues por dentro también tienen gente de calidad. Atrás se han reforzado bien en, en el mercado mercado invierno Y bueno, pues va a ser un partido complicado, pero ya te digo ¿no? que nosotros si estamos al 100% podemos ganar a cualquiera y a eso vamos, no a, a disfrutar del partido que va a ser un partido bonito, a tener mucho ambiente además, están metiendo mucha gente en el campo y a disfrutarle, a competirle y a intentar ganarle.
1: La gimnástica juega en el Malecón el domingo a las 5 de la tarde, horario habitual para el conjunto blanque-azul ante el Compostela, uno de los rivales de la zona de arriba, segundo clasificado de este grupo primero de segunda aceleración. Escuchamos a Sesi Fernández, el técnico de los gimnásticos.
2: Rival de, de un gran nivel, ¿no? Ahí está su, su segunda posición en la tabla con, con los puntos que, que ha conseguido y además eh, haciendo un buen fútbol, ¿no? Tiene, tiene un sistema en el que en el que te igualan con, con un doble 9, ¿no? Y te, te genera muchas cosas. Y,
1: y como hablamos siempre, pues hay que dar eh, nuestro máximo nivel para, para poder ganar, ¿no? Y tenemos baloncesto esta noche, a las 9 de la noche. El grupo Alega, que se desplaza cerquita a Palencia para enfrentarse al Thunder Palencia. Uno de los equipos más potentes de la Alepo Oro Está ahora mismo segundo y ha sido líder De de esta segunda categoría del baloncesto nacional Durante muchísimas jornadas En su cancha han perdido muy poquitos partidos También va a estar arropado el el grupo Alega Viajan bastantes seguidores eh, torralaveguenses Para ver el partido de esta noche Escuchamos a David Mangas, el técnico de los cántabros
0: Uno de los mejores de la categoría Es el actual campeón de la Copa Princesa Eh, Creo que en una liga como la de este año Donde hay tantísimo nivel el llevar tan pocas derrotas y el estar desde el primer día de que inició la competición a día de hoy eh, pues con una regularidad y una competitividad en todos los partidos que, que han disputado es de un mérito increíble eh, sabemos de, de la dificultad que entraña el jugar en, en un pabellón como el suyo, donde ellos todavía se sienten más cómodos y donde están arropados por una Grandísima afición que, que está volcada con ellos y vamos a tener que, que plantear nuestro mejor partido para poder competir allí.
1: Partido complicadísimo para el grupo Alega. Y esta noche también a las 9 el Sinfín tiene encuentro ante el Granollers en el pabellón exterior de la Albericia. Un Granollers que es segundo en la Liga Sobal, que es como ser el, el primero de los mortales. Ya saben que el Barcelona pues siempre termina ganando esta Liga Soval. Un sinfín que afronta el partido con la baja del portero egipcio Ali debuta también su excuñado, el pivote recién llegado, internacional en categorías inferiores con, con Egipto, y un partido complicado aunque el Granollers llega muy muy castigado ha tenido jornada europea, viene de la Copa Sobal en, en León y evidentemente pues llega con bajas importantísimas lo comentaba Servando revuelta el presidente del club esta semana el blendio sin fin, se juega a media temporada si consigue dar la sorpresa al Granollers pues daría un salto de, de gigante no de cara a conseguir la permanencia el otro equipo cántabro en la Sobal en la máxima categoría del balonmano Nacional juega el domingo ante el Recoletas de Valladolid importante también que gane el Batco para que siga arriba en la tabla en puestos europeos y también para echar una mano al sinfín porque el conjunto puzulano está metido de lleno en esa pelea ¿no? por, por eludir el descenso y el puesto de, de promoción. También tenemos partido en la segunda categoría del balonmano femenino. El Atlántico Pereda tiene cita. Quedan solamente cinco partidos para que termine esta división de oro femenina. Una segunda categoría de nueva creación con un nivel muy, muy exigente. Las eh, cántabras juegan en Ciudad Real ante el Solís Pozuelo este sábado a las 6 de la tarde. También partidos interesantes estos tres de la élite del balonmano de nuestra comunidad autónoma. Tenemos también rugby, el Mazaba Independiente juega a domicilio, lo hacen eh, en Alcobendas en las terrazas el domingo a las 12 y media es el líder del grupo élite y el gran favorito ya saben que el Alcobendas estuvo implicado en ese escándalo de los pasaportes que al final la selección española se quedó sin jugar al Mundial la Alcobendas descendió tuvo que cambiar la directiva pero es un equipo que jugaba campeón la temporada pasada tiene un presupuesto enorme no ha perdido ni un partido y evidentemente pues bueno sorprenderles allí en las terrazas pues es dificilísimo es verdad que la última jornada que disputaron ganaron con apuros al Fénix que la ha ganado el Independiente pero bueno, todo puede ser un Independiente que es tercero y que yo creo que se va a meter entre los cuatro mejores del grupo elite para disputar el ascenso con el problema que han tenido esta semana con la inspección de trabajo 29 jugadores ...que tienen que regularizar su situación... ...tanto en el país como laboralmente... ...pagando un auténtico dineral... ...a ver en qué queda ese asunto... ...porque, pues bueno... ...es un auténtico problema en un deporte... ...donde hay el dinero justo... ...y más en este caso en Santander... ...que tenemos también Rally en Casturdiales... ...el primero de la temporada lo que era más o menos el antiguo rally de Guriezo ahora es el rally de Casturelas con algunos tramos muy similares y la liga de bolos, ayer Peña Castillo arrolló a Casa San Pedro 4 a 0 en 52 minutos el resto de la jornada durante todo el fin de semana Muchísimas gracias por habernos acompañado Buen fin de semana y el lunes les contamos toda la actualidad del deporte de Cantabria como siempre aquí a partir de las 2 y media Un saludo, hasta entonces